0: 在这个前几天是吧？话说天津卫这个节目当中呢，嗯，听到了两位老先生的这个讲述是吧？一个是嗯王先生是吧？王老先生呢讲到了嗯当年啊这个六里台到八里台之间的这种荒凉景象。呃、嗯，随后呢有一个吴先生是吧？吴老先生呢讲到了水上公园附近的那个冰窖。呃，严格来讲吧，这位两位老先生啊，都应该说年长于我。我是1949年出生，今年正好是坎儿、呃。应该说比这个两位老先生呢还要年轻一点是吧？呃，老先生说过的东西呢，嗯、呃，说句实话，我也这个没没见到，是吧？我只能说呢，这个按照我我所见到的东西吧，嗯、呃，在这方面呢，这个是吧，补充一点。首先呢，就是还是说说这个六里台八里台之间的这个道路。我印象中，我第一次去这个八里台啊，应该是我刚上小学，是吧？应该是五六年、五七年左右。当时呢，是我父母是吧？我父亲毕业于燕京大学是吧？有一个同学就非常要好一同学，分配分到了那个天津大学任教。当时呢，就是说我父母领着我呢。去天津大学呀、啊，去看望他这老同学。我印象中呢，就是坐公交车呀，八里台下的车。当时这公交站荒荒凉凉，什么都没有，就是一片空场子。当时坐车可能就是九路，大鼻子那个门呢，还是这个由售货员呢自动推拉的，是吧？下车之后往北，是吧？就自个儿走吧，全是那种碎石子地，疙疙瘩瘩。嗯，两边呢都是河道。就我印象中呢，进这个天津大学呢，还得过一个小桥，是吧？才能进那个门嗯，这是王老先生当时也提到，这个当时的那个有人从天大南大出来嘛，骑自行车是吧？走这个石头子弟，都觉得呢特别不好走。可是我在这里说的呢，我想说什么呢？说这是五十年代。那么再早一点儿，二十年代。这一片都是水，都是湖泊，不知道大家想到想象不到？我这么说呢，我是有一定的依据，是吧？我主要参考什么呢？参考就是先祖徐志昌，是吧？这个徐志昌老先生呢，在他这个《荡斋日记》里头有一段记述，是吧？这段是什么呢？就是民国十二年四月初五日，呃，民国十二年呢，就是一九二三年。嗯，他这里边呢用的是农历计数，是吧？四月初五日呢是公历的五月二十号。嗯，他日记中怎么写的呢？就这一天呢，就是晨起写字，是吧？看书，然后呢是携实地助人，实地呢就是徐世章，呃、嗯，助人很多人是吧？同泛舟到新南开赴张波灵之约，泛舟漂浮水面呢、啊。也就是说呢，到南南开大学呢赴张伯苓之约，是吧？是划船过去的。底下接着看的是什么呢？赴张伯苓之约，查看新建筑大学校舍，规模甚宏阔。也就是说呢，当时呢是张伯苓是吧，请这个这个这个先祖啊，请徐志昌老先生、啊、去看看，就是南开大学新盖的校舍。然后呢是严范孙一道，严范孙就是严修。同在比午饭，在中午吃了饭，饭后扔饭舟归小气，也说呢，这个老先生啊，跟他师弟就徐世章呢，应这个严修、张伯苓之邀，去南开大学是吧？看看他新建的校舍，是划船进去的，而且呢，还是划船回来的。反正咱们想啊，当时是从这个八里台吧，是吧？到这个南开大学。不可能没有没有土路是吧？没有没有土路的话，学生上学怎么办是吧？另外一个这工程怎么建设？呃，肯定是有土路，但是土路呢，咱们估计啊是很不好走，起码这个车辆就没法开。因此说呢，这个老先生呢一直都什么去都是划船进去的，回也是泛舟归。这个徐世章呃家在什么地方？在木南道。也就说呢，这个从木南道啊到这个那个南开大学呀、啊，看来始终他用的都是泛舟。呃，从这点咱们推敲一下啊，就是可能呢，从那个六里台到八里台，到吴家窑，甚至到铜楼一带，都是水面。但是我印象中呢，当时铜楼是吧，就好像是老儿童医院那儿吧，就马场道那口那儿，再拐过去就是那个朱启前那故居那儿是吧？到吴家窑，一直好像都是有条河。不知道这个泛舟啊，是不是就是沿着这条河道走的？至于吴先生说的冰窖啊，这也确实是吧。我记得我在这《个话说天津卫》节目当中呢，提到了五大道跑的马车，我就提到了当时五大道跑的马车呀，冬天跑这车是煤铺往各家各户呢送这个大煤渣子，就无烟煤啊，供给各家各户小洋楼啊去烧锅炉。夏天的马车呢拉的就是冰块冰窖呢就是从这个。水上公园的这块的冰窖取出来，这个当时呢，就马车上面一层冰，上面呢再铺上一层厚厚的稻草，是吧？稻草也都是冰窖里头的，恐怕防止粘连吧。挨家挨户呢去送这个冰块，呃、嗯，送到之后呢，这个草呢也就给这些马呢自然而然就吃了。